0: Fala galera, beleza, beleza, beleza? Esse é o Ajudando na Briga, o nosso podcast sobre o São Paulo Futebol Clube. Eu sou o Gabriel Kazak e estou aqui, mais uma vez, com os meus parceiros de bancada virtual para passar limpo o que rolou na semana tricolor. A semana que teve na quinta passada São Paulo 2, Everton 0. E ontem, domingo, Flamengo 3, São Paulo 1. Um. Renatinho, Renato Nunes, meu patrão, uma vitória, uma derrota. Três pontos na Sula, zero pontos no Brasileirão. Creio que somos candidatos fortes aí ao G16, certo? É um resultado que, que nos credencia aí a brigar forte pela, pelo G16. E, em cima disso, eu quero saber os seus destaques positivos e negativos desses, desses dois jogos.
1: Fala, Gabriel. Fala, Vitor. Vamos mais para tá mais um ajudando na briga. Pois é, não, não conseguimos muita coisa nesse domingo, né? E diferente um pouco da Sul-Americana, que o São Paulo fez é, começou fazendo gol ali com a Arboleda, né? mais um gol do Arboleda, e eu vou deixar um destaque positivo aí, um negativo nesse jogo do, contra o Everton. É, o meu negativo vai para o Luan, que entrou muito mal, né? não sei se ele está voltando aí a forma física dele. E um destaque positivo, acho que vai ser meu surpreendente esse, que vai ser o Patrick na lateral, de, na lateral esquerda. Realmente é uma novidade ali, eu achei que o jogador é, que está precisando mostrar trabalho em campo, né, é, então o Patrick ficou bem destacado aí, principalmente como lateral esquerdo. E no jogo ontem, né, que a gente está gravando hoje de segunda, no jogo contra o Flamengo, eu quero deixar o destaque positivo, o mais óbvio possível, para complicar vocês, vou deixar para o lógico, e o negativo eu vou deixar para para o Nestor, porque eu acho que ele perdeu algumas chances né, que, que teve, alguns lançamentos ali, meu com, com a perna meia mole, e eu também atribuí, a, a, falaram muito do Pablo Maia, mas eu acho que o Nestor passou um pouco despercebido, achei ele bem disperso ontem no jogo contra o Flamengo. E é isso aí, vamos para mais um ajudando na briga.
0: Vitor Gabriel Augusto, oi, e destaques oi. positivos e negativos.
1: Olha, jogo
2: deprimente contra o Everton, viu? De, de destaque... destaque positivo, eu acho que tipo um lampejo um lampejo do Patrick, concordo com, com o Renatinho, mas vou destacar a zaga. Parece que o Arboleda faz uma merda américa e decide voltar a jogar bem, eu jogar bem para mostrar, ó, eu faço merda, mas tô aqui. Só que eu vi uma partida bem segura do Miranda de novo, né? Apesar que o ataque lá do, do Everton, também não sei que parâmetro é esse. Apesar que eu não achei. Eu não achei nem o, o Ayacucho, nem o Everton, assim, times horrorosos. São ruins. Horrorosos, eu acho que é exagerar um pouco na avaliação deles. Contra o Flamengo, sinceramente, o Renatinho, o chefinho, tentou complicar, mas eu acho que a boa notícia é o Jandré. Jandrei, num teste de fogo, foi bem dessa vez. Fez algumas defesas importantes, evitou uma goleada. Eu acho que é uma boa notícia o nosso goleiro que vai ser titular, porque a fase do volpe realmente está assustadora. Acho que o Jandrei, fez, apesar de ter tomado os três gols que não foram culpa dele, fez uma partida, fez uma partida ok. Eu não estou. Tô... 9h30 de uma segunda-feira, eu me recuso
0: a terminar o dia tendo que ouvir elogios ao atleta Patrick. Eu me recuso. Vocês estão se deixando enganar por causa de uma jogada de efeito dele e um mortalzinho que ele deu para levantar da grama. Ah, meu, pelo amor de Deus.
2: O... Não, aí peraí, peraí. Ah. Direito de resposta: o destaque do Patrick foi do chefinho. O meu foi a zaga. Eu falei é que você foi lavalizar, um seu pé saco. Lantejo do Patrick, na verdade, você já disse que estava um pouquinho mais fininho na quarta-feira.
0: Olha, o... eu tinha comentado no outro programa que o São Paulo, se o São Paulo entrasse com Juan, Toró e Marquinhos no ataque, o São Paulo tinha a obrigação de fazer 2 a 0. E, bom, acabou fazendo né, certo, escrevemos certos por linhas tortas, né? Porque, já deixando aqui meu destaque negativo, para os dois jogos, inclusive, acho que cutia a gente sempre passa um pouco de pano para Cutia, mas por serem jogadores profissionais, também tem, também tem que entrar aqui no crivo do, do positivo e negativo, Cutia sai embaixo desses dois jogos, sai embaixo porque não conseguiu é, se fazer presente contra o Everton, é, passou um certo apuro é, num, num time de qualidade bem discutível e contra o Flamengo nem se fala, né mais uma vez ali alguns garotos sentiram um pouco é, o peso do jogo ou não tiveram qualidade suficiente para fazer frente ao, ao Flamengo, que tem melhores valores individuais, não tenho dúvida, mas no conjunto ali faltou um pouco de cancha para Nestor, faltou um pouco de cancha para Pablo no, no contra o Everton, no caso, faltou para Marquinhos, para Toró, para Juan principalmente, enfim, é, Cotia sai meio embaixo. E, de positivo, eu vou falar... Bom, é o Caleri, não tem jeito. É o único lúcido aí. É, quem, que era o, quem que era o nosso Noé no passado era o Rigoni, né? Hoje, esse, esse ano, o nosso Noé é o, é o Caleri, né? né? Nem ele... Só ele carregando um monte de animal aí. Certo? Mais algum último destaque? Quando eu, eu seguir? Eu acho algum? que
2: contra o Flamengo, o principal destaque negativo é o Rogério Senna.
0: É, isso... É... Sim, existe não a parte, realmente
2: então, mas eu acho que isso é problemático porque, primeiro, aqui uma cornetada na, na torcida se me permitem, cara, não dá pra gente ganhar o Atlético de 4x0 ser candidato ao título na semana seguinte desculpa, gente, olha o elenco que São Paulo tem, olha a dívida que São Paulo tem, olha o que fizeram do clube nos últimos 10 anos, perder do Flamengo no Rio de Janeiro é normal times melhores que a gente vão perder do Flamengo no Rio de Janeiro só que não dá pra gente ganhar do Atlético Paranaense todo desmilinguido de 4 a 0 Fala falar, puta, candidato ao título hein? E, e, depois, e depois na semana seguinte, um resultado normal no, no Rio de Janeiro em que pese a atuação tenebrosa do São Paulo, sem motivo de preocupação sim, a gente achar que não, vamos brigar contra o rebaixamento não dá para ser bipolar uhum. assim a meu ver, o problema do
0: jogo com o Flamengo, já que já que você já abriu aí a nossa, nossa pauta, que era de fato falar do jogo com o Flamengo, acho que, a meu ver, o problema do jogo do Flamengo é que ele escancara uma brecha ou uma ferida recente que o time tem, que é vacilar em jogos grandes, em jogos é, decisivos. No Campeonato Brasileiro você faz... 38 decisões e toda oportunidade que você tem é, de, de jogar contra um time grande, contra, contra um, um rival é, bem qualificado, você precisa aproveitar. E o Flamengo está num, num momento mais ou menos né, de pouca estabilidade. Né? Não chega a ser uma crise, não uma instabilidade, mas ele não já viveu dias melhores. Né? Então era o momento do São Paulo tentar aproveitar isso. Certo? Era. E o problema do São Paulo é esse. É, o São Paulo parece que vive de lampejos e não o contrário né? o São Paulo teve um lampejo contra o Corinthians e, e no primeiro jogo com o Palmeiras depois veio é, o segundo jogo da final, Aí agora o jogo com o Flamengo e aí a gente vai pegando em retrospectiva né? o Libertadores ano passado, se a gente recuar um pouco mais, tirando, esse, o, tirando o Paulistão 2020 a gente volta no Paulistão 18 que tomou o gol do Rodriguinho e foi pênalti, os pênaltis, perdeu os pênaltis Volta 2018, tá ainda também, que bateu o primeiro lugar, não conseguiu se manter. Aquele time também, pelo amor de Deus, não ia ser campeão nem, nem no videogame, mas não, não teve cancha para aguentar. 2019, vou nem falar de Tadieres e etc., mas é, também 2019 foi é, eu o eliminação Nossa. do Corinthians, né, Sim. perdeu o título o Corinthians, aí teve Mirassol, enfim, o, o São Paulo nos jogos, grandes nos jogos importantes, está tremendo. O time da Pipoca tá voltando com tudo, pelo visto, né, e esse jogo com o Flamengo deixa isso muito latente.
1: É, então, vou falar um pouco do Flamengo, eu concordo é, nessa questão do Victor, é, vou citar um pouco a torcida aqui, a torcida muito emocionada, é, para quem não se lembra, no, é, no último podcast eu falei no primeiro comentário sobre isso, é, o São Paulo estava melhorando e a gente não sabia é, o que seria esse jogo contra o Flamengo e talvez a realidade de São Paulo poderia vir à tona. Eu acho que São Paulo, eu cito e vou continuar falando, está evoluindo, está melhorando. É um time mais é, encorpado, né? essa história do rodízio me agrada. Mas é ter paciência. Eu acho que agora a gente precisa de um pouco de paciência. É o momento de começo de campeonato, é o momento que São Paulo está indo bem né, na Sul-Americana. A gente foi finalista do Paulista, então é, não custa... É, é a gente dá uma guardada nisso. Né? A realidade de São Paulo é essa. Né? Eu acho que qualquer torcedor que acompanha o São Paulo, minimamente, sabe que a realidade é essa. Né? Ah, o Calhéria marcou três gols. Ah, o... temos um jogador, temos o um goleiro. É tudo isso. É, é, são momentos. né? São importantes. são. Mas não é que o São Paulo já é um time montado que a gente já está já lá para ser campeão não é bem isso então essa é a meia bronca em cima do da torcida e em relação ao jogo é isso eu concordo aí com vocês também que em jogo grande São Paulo é, tem deixado a desejar e eu eu sou totalmente a favor de quando São Paulo for enfrentar times é, desse escalão Flamengo Galo e Palmeiras vamos fechadinho né aí já é um pouco da culpa do Rogério Senna. e eu acho que esse é exatamente o ponto tem um problema
2: que alguns jogadores aí eu acho que agora tá comprovado. Não foi um ponto fora da curva contra o Palmeiras. Foi que alguns jogadores não estão prontos. A gente, eu acho, sim, que a gente tem boas peças. Mas peças jovens, que são irregulares, e que, por causa do, do evento pandemia, aí, não sabem o que é jogar fora, fora de casa com 30 mil negros jogando contra. E aí teve o jogo com o Palmeiras. A gente teve uma sensação que alguns garotos ali de cotia sentiram. Veio a confirmação contra o Flamengo de novo. O primeiro tempo do São Paulo foi horrível foi horrível, a gente escapou de tomar uma goleada no primeiro tempo, mais por sorte do que por juízo. O Jandrei foi bem no primeiro tempo, que foi o meu comentário positivo. Só que tem um problema de ideia de jogo do Sene também aí. Cara, não dá para você achar que você vai jogar contra o Flamengo no Rio de Janeiro e vai propor jogo. Não dá para você fazer aquele primeiro tempo com gente concordo com o Kazak tremendo, desatento na marcação, Nestor e Pablo Maia, para mim, foram, foram os principais responsáveis. Dá para botar o Wellington também, que não foi bem, mas eu acho que em menor grau até. E, só que assim, cara, um jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro é o um momento que você precisa ir com uma escalação um pouco mais cautelosa. E o Rogério, tipo, foi com uma escalação já um pouco ousada para propor jogo contra o Flamengo. Aquele não é um time para se fechar. E no segundo tempo parece que ele dá um all-in quando tira o Pablo Maia, que realmente não estava indo bem. Concordo. Mas, cara, recua o Igor Gomes para primeiro volante contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Eu achei eu reconheço. O time até deu uma melhorada depois que isso aconteceu. Mas ficou exposto. Tanto é que depois dos dois contra-ataques o jogo acabou. Então, tipo, acho que o Rogério precisa refletir que esse time precisa de uma ideia secundária para jogos fora de casa, para jogos contra times melhores.
0: E adentrando aí o, o debate, essa irregularidade vai até onde? Que tal? O Rogério precisa de alternativa, precisa de alternativa, só que também é, me parece um pouco de falta de repertório, ou uma uma certa intransigência dele, uma certa resistência dele Eu a, acho buscar, é isso. a buscar novos, novos modelos de jogo, variações táticas, ou mesmo mesmo o rodízio tão premiado era, era poderia ser uma forma simplesmente de né de repente de achar novas formas de, de de colocar o time em campo e em cima disso o que que a gente que que a gente pode esperar disso né é uma questão de tempo a gente pode defender aqui que o trabalho até aqui é mais ou menos positivo que ele conseguiu é, transformar o catado do ano passado em algo mais ou menos próximo de time. A gente elogiou muito a competitividade que apresentou no Paulista, só que competitividade na finalíssima do Paulistão não, não houve essa tal competitividade. Contra o Flamengo ontem, que foi o primeiro grande desafio, também não teve. Então tá, o é, que, que a gente espera disso? A gente dá para ter esperança que o Rogério vai ajustar, que a gente vai brigar lá em cima ou mais uma temporadinha de meio de tabela?
1: Eu acho que vai ser mais um, mais um ano, mais uma temporada de meio da tabela. É, o São Paulo ainda é um time em construção. Eu sei que é chocante, né todo São Paulo não viu isso, mas é uma realidade. Né? O Ceni está há menos de um ano no cargo e, e a gente viu a evolução do Paulista, mas... É, para competir com outros times que já estão montado há muito mais tempo, é uma tarefa muito difícil de, de competição. É, ao meu ver, eu acho que talvez no esquema tático, o Senni pode dar uma mexida, né? como a gente tem citado, né trabalha um pouco mais um time mais fechado, dependendo do time que for jogar, e, e focar um pouco nas Copas. né Eu acho que a sul americana é uma, é uma proposta bem interessante para São Paulo, Times que de meio de tabela ganharam nos últimos anos, né? Vamos lembrar do Atlético Paranaense duas vezes, né? É, o Bragantino também, que era o time de meio de tabela, foi finalista. Então, por que não São Paulo? Qual a diferença do São Paulo para esse Atlético do Paranaense do ano passado? Ou para um Bragantino que também estava se montando e também estava se reestruturando, né? Como clube? Então, eu não vejo problema nenhum, né? A gente tem que. A gente é soberano, a gente é tricolor. É o time do Mundial de, de Clubes, mas é momento da gente é, se fechar mais, apoiar o time e saber que não é toda hora que o São Paulo vai ganhar, não é toda hora que, que o São Paulo vai ser aquele é, campeão de, de anos atrás. Não é de muitos anos atrás, infelizmente. né? A perspectiva é essa, é um meio de tabela no um Brasileirão e se esforçando muito aí nas Copas, quem sabe uma Copa do Brasil, que seria um sonho. Mas é isso, né? A Copa do Brasil vai pegar time difícil, vai pegar time desse escalão, né? Flamengo, Palmeiras e Galo. Mas, mas às vezes o mata-mata conta com a sorte, conta com um time mais fechado. Então eu acho que as Copas é a solução para o São Paulo, mais uma vez, infelizmente.
2: Na minha opinião, o São Paulo. Há, há esperança? É uma pergunta meio ambígua. Porque, assim, minha opinião pessoal, há esperança, porque o Rogério é muito inteligente. Entende de futebol, a gente, que é São Paulino, conhece a carreira dele, sabe disso. E eu acho que, tipo, a primeira escalação do ano, ele queria jogar sem volante, com pontinha, para frente. Então ele viu que não dava. Confirmou isso e a gente criou um time que joga bem, bem em casa, pelo menos. E eu acho que ele vai evoluir ao ponto de entender que, cara, vai precisar muricizar um pouco fora de casa não vai ter jeito. Eu acho que a realidade vai se impor e a minha esperança aí é que o Rogério é esperançoso. Agora, sobre a irregularidade leva aonde? Se a gente não consertar essa irregularidade, não começar a, a ser competitivo com uma ideia de jogo diferente jogando fora, fora de casa, se a gente fizer a campanha que o São Paulo do Rogério vem fazendo fora de casa, o desde que começou esse segundo trabalho do Rogério, a gente vai brigar contra o rebaixamento. Isso é matemática. Tem 19 jogos em casa. Desses aí, você exclui Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, que são times muito melhores. E, cara, perder para eles mesmo em casa hoje é um resultado tolerável. Até, de certa forma, esperado, apesar de eu não querer que isso aconteça, querer que São Paulo ganhe sempre. Sobram 16 jogos. Se a gente ganhar todos os 16 jogos em casa e só no Brasileirão, a gente faz 48 pontos, que é brigar contra o rebaixamento. Então, São Paulo tem que consertar a questão de jogar fora de casa. E a mim, só que eu acho que o Rogério vai conseguir consertar isso. Tem pelo menos uns 9 jogos fora de casa que dá para a gente propor jogo e ganhar. Então, eu acho que sim, a é esperança e outra. O São Paulo precisa estar na Libertadores pelo Brasileirão ano que vem. Precisa estar na Libertadores de qualquer jeito e o caminho mais seguro é o Brasileirão. Então, isso não é negociável. Eu acho que se vier algum tipo de estabilidade, vai ser para conseguir,
0: quem sabe, brigar por uma quarta, quinta vaga de Libertadores. Quem sabe? É, na, aí, nos mata-matas eu já não tenho experiência, não tenho expectativa nenhuma. Que esse time, de verdade, que. Olha. Desempenho do de São Paulo não inspira, não inspira essa confiança, não, não inspira nem não, 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 teve pegada, nada, nada. O time não, não, e Mata Mata você tem que ter sangue nos, nos olhos. E o, e o time parece apático, né? então no Mata pode ser que o São Paulo até passe pelo Juventude, mas na primeira oportunidade de pegar um time um pouco, um pouco mais qualificado, vai entrar em parafuso. Não, não vai ter disciplina, não vai ter cabeça no lugar tudo aquilo que mostrou em boa parte do mata-mata do, do Paulistão, né? vídeo a virada com o São Bernardo, o jogo que fez com o Corinthians, e o primeiro jogo da final, a gente vai bater nesse, nesse corte de três jogos aqui, mas não adianta, não adianta. Eu acho que o São Paulo inspira pouca, pouca é, esperança em, em, em título, em grandeza, eu acho que o São Paulo vai fazer mata-matas, é, não vou dizer dignos, porque... No, não é o, não é bem o que o histórico recente se apresenta, mas o re... brasileiro é regularidade. Né? Então, de repente, claro, enquanto a gente trata o resultado do Flamengo dentro de uma certa normalidade...
2: atuação que inspira desconfiança. O problema do é, eu... o Flamengo não é resultado, é a atuação. Porque é, parece um enxergo da atuação
0: contra o Palmeiras. E de repente no salvo engano, os próximos jogos são é, Red Bull fora e depois Santos em casa, certo? Se a gente não tiver enganado, pelo Brasileirão,
2: sim, mas tem assim, ah, sim, tem sim é, ah, não Couto só pegando Jorge o Brasileirão Risto.
0: mesmo, só pegando o Brasileirão mesmo. Então, Assim, de repente, se, se de Bragantino e Santos aí São Paulo arranca aí quatro pontos, seis pontos, quem sabe, de repente já tá e, aí. A gente vai pegar dos primeiros quatro jogos, meu três. E é a regularidade que o Brasileirão precisa. E o São Paulo aí, como você falou, precisa estar no Libertadores ano que vem, precisa dar um jeito de pegar
2: quarta vaga, quinta vaga, não importa. Mas Até não porque, acredito... pelo que está acontecendo na Libertadores, eu não sei se a Copa Sul-Americana desse ano vai ser tão ganhável, porque a Copa Sul-Americana do ano passado, a Libertadores foi um pouco mais lógica, né? Não tinha assim, adversários muito pesados também, só que esse ano... Os grupos estão meio malucos e parece que vai ser uma vai ser uma Copa Sul-Americana um pouquinho mais pesada, assim, em termos de camisa, de times. É, assim, é, com certeza, porque o São Paulo vem aí de uma, de uma grande experiência
0: em perder vaga para Colom, Defensa e Justiça, Tadieres, camisas pesadíssimas, né? Camisas pesadíssimas. Então, com certeza, o São Paulo, no, no primeiro catado do gringo, gringo sudaca aí que, que aparecer que a gente não souber pronunciar direito, São Paulo vai ter grandes,
2: grandes problemas com certeza, vai ser um, um embate difícil. Que pessimismo, cara, que eu não tava nem falando, eu tô falando que, tipo, por exemplo, o grupo do Corinthians tá uma maluquice, cara. Não, mas aí é de, de Libertadores, né?
0: Na, na Sul-Americana. Exato,
2: só que o terceiro dos grupos da, da, da Libertadores vão para a Sul-Americana. A gente que
0: achava que o Santos podia rodar, do nada o Banfield já entregou. Não sei o que, numa décima o Santos vai chegar, o Inter, a tendência de repente a chegar. É, aí numa décima o São Paulo pega o um Ceará, um Atlético Goianiense, que estão em boa fase. Tem tudo para eliminar o São Paulo, porque o São Paulo tem experiência em ser eliminado por times, é, não, sub, se a gente fosse tração um paralelo geopolítico por times subdesenvolvidos, ou em ou um emergente, não sei, enfim, né, é brincadeira.
1: Se fosse mata-mata contra o Iacúcio, muitas línguas aí falam que o São Paulo já estaria eliminado, hein? Sorte que é em grupo, né?
0: É, então. Não, eu não tenho dúvida, o São Paulo vai fazer seis vitórias nesse... nesse... Nessa primeira fase. Você pode, ah, pode, pode, pode printar esse áudio. Printa esse áudio. O São Paulo vai fazer seis vitórias na Sul-Americana no grupo. Aí vocês vão ver o que vai acontecer nas oitavas. Vai pegar um, um Banfield da vida, aí vocês vão ver só. A fechar então, última pauta do dia, próximos jogos. Juventude pela Copa do Brasil, Juventude lá, e no final de semana, no sábado, vamos lá, por partes. Juventude, quarta-feira, sete é e quinze, certo? Juventude lá, Copa do Brasil, e Red Bull Bragantino no sábado à tarde, quase de quatro, quatro, qualquer coisa. Os dois jogos fora de casa e expectativas de vossas excelências para esses dois jogos?
1: É, dois jogos complicados. O Juventude eu já vejo, é, já imagino um jogo que serve para o São Paulo mostrar serviço, é aquilo que a gente não está criticando, aquilo particularmente aquilo que eu não sou criticando contra o jogo do Flamengo, é, talvez eu queira ver mais nesse jogo contra o Juventude. Né? Eu acho que esse jogo pode ser um divisor de águas é, de semanas, né? entre domingo e quarta-feira, talvez a ideia do torcedor fique mais clara do que é o São Paulo, o que o São Paulo pode fazer. Então, é, no caso aí, é um jogo difícil fora, mas é, espero a vitória. Creio que até é uma obrigação, né? E contra o Bragantino, é um jogo difícil para variar. O Bragantino é um time complicado, principalmente fora de casa. É, sei lá, o Bragantino virou uma pedra no sapato desde quando virou Red Bull. Acho que o retrospecto aí não mente. E você que é apostador, que gosta de apostar, pode colocar mais de quatro... O jogo vai ter mais de quatro gols entre Bragantino e São Paulo? Sim. Sim. Coloca 10 reais lá que vai cair com certeza uns contos na sua conta. É isso. Vai ser um jogo de 3x3, 4x3, eu já tô até imaginando, né? É gol. Quem gosta de gol vai assistir muitos gols. Eu prevejo jogo difícil e derrota do São Paulo.
2: É, juventude em Caxias não é um jogo fácil. Jogo eliminatório. É... Eu espero vitória. Sim, acho que o São Paulo... Tenho o para o Ceni não ter que pensar numa ideia de jogo mais cautelosa, apesar de eu não entrar com, com esse time que ele está usando para os jogos mais importantes da temporada até agora, eu faria um pouquinho de mescla com algumas das pessoas mais experientes do time para o jogo contra o Juventude, sim, rodaria um pouco o elenco nesse sentido. Até para preservar alguns, gar alguns garotos e contra o Red Bull aí eu acho que é que é um jogo que é um jogo mais Red Bull, deixa jogar um jogo muito mais de proposição tal. dá para ser até esse time que eu acho que vai jogar que vai conseguir encarar bem o Red Bull. Eu acho que a obrigação São Paulo tem de pontuar no Brasileiro nessa, nessa rodada precisa pontuar nem que seja um empate em Bragança e contra o Juventude, tem que trazer a decisão para o Murumbi, no mínimo. Então, a gente tem que voltar de Caxias. Um empate, jogando, jogando bem, eu fico, eu fico satisfeito. Mas acho que temos totais condições de, de ganhar. Contra o Red Bull, acho que um ponto está é, de bom tamanho. O Red Bull é um time bom, não dá para negar isso. Mas também, falando do que o Casac falou, melhor jogador do Bragantino está fora contundido. Acho que ainda vai estar tá fora contra o São Paulo. Então, que é o Arthur. Arthur barra meu xará, né? O segundo eu nome sei dele que é o meu fosse primeiro.
0: Meteu um golaço aí no final de semana.
2: Não, o Ítalo mete uns golzinhos assim, né? Não deu certo aqui, infelizmente. Volta, Ítalo. É. Olha, é. Eu tô aceitando, viu? Ah, vamos devagar com isso aí. Ó, para. Eu para. Ó, mano. Alan
1: Ítalo, Kardec, vocês merecem, Alan vocês Kardec merecem ele mais estrelas.
2: Na China. Você quer Ítalo ou Han Kardec? Eu prefiro o Ítalo. Ah, meu,
0: vocês estão é me tá colocando numa assim. posição muito é que, complicada com tá, aqui. Tá uma escolha muito difícil, né? Já de um editorial. Na, uma escolha é é muito é difícil. Calhar,
2: já... então, de qualquer jeito, o momento. O Bragantino também não vem numa grandiosa fase ultimamente. E, de novo, chance de arrancar três pontos inesperados, porque eu acho que a lógica é um empate em bragança pra gente. É... A chance é agora. Mas não sei se São Paulo vai morder essa chance. Então, dois empatezinhos essa semana. Ficarei, satisfe... Ficarei satisfeito a depender do que acontece na volta da Copa do Brasil.
1: Eu acho que
0: de repente, olha, eu, eu tô preso nesse, nesse Ítalo ou Kardec. Eu acho que eu fecharia no Kardec, porque é, é muito mais impactante você comentar o Kardec que o Ítalo. O Ítalo é uma moleza, você xingar o cara, pegar no pé do cara. Agora, o Kardec já tem, né, já tem um histórico. Meu, é, um cara que vem com, com uma certa. Meu, bagagem, eu quero um
2: jogadores certo. que ajudem, tipo. não jogadores que eu possa criticar. Me ajuda aí,
1: mano. Oh, mas o Kardec é bom, foi goleador uma época aí, jogou bem O Kardec, ele
0: fecha. É, 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 o Kardec eu acho que é muito marcante, porque, bom, mano, ele, ele vem naquela. Ele vem naquela. É, é, ele veio naquele contexto de que o, daquela entrevista desastrosa do, do Aidar falando que o Palmeiras tinha se apequinado. O São Paulo pega o, o, o Kardec, porque ele não, não consegue renovar lá com o Palmeiras, enfim. E, e tem a musiquinha, né? E ninguém cala esse chororô, chora presidente, chora torcedor. Kardec é tricolor. O canto da, da arquibancada para ele era esse. E de lá para cá, acho que o Kardec é o símbolo do, do marco, assim que o, o Palmeiras começa a né, tomar rumo e o, o São Paulo perdeu o rumo.
1: Mas, mano, criou, criou uma fanfic aí, o Gabriel, Kardec é o culpado da trajetória que o São Paulo tomou, não, não. O tomou. É, é. é o símbolo, aí. mas,
2: gente, gente aí. o
0: Kardec já estava em 2014, né? Já tava Vamos com em... 20... Ele conven...
2: veio em 2014. vem em 2013, eu acho. Mas... 2014, 14, 14,
0: 2013 ainda era os, o Wellington, Ademilson Luiz Ban Bandido, né? né? Ele vem em 2014 porque ele ainda joga o Paulistão no Palmeiras, né? Ele vem, tipo, finalzinho Sim. de contato, ele vem pro Brasileiro. Mas, 2014.
2: mano, Kardec não conseguiu estourar de fazer gol no São Paulo jogando num São Paulo que era formado por, tipo, Álvaro Pereira no melhor momento da carreira. Jogou aquele ano no São Paulo, meio ano no São Paulo, ah, bem, não, não, nunca não, Calma, mais. calma.
0: Você tá, tá sendo saudosista igual esses caras que ficam lambendo a bola da seleção de 2006, que era tudo pra dar errado. Mano, Álvaro o... Pereira
2: jogou bem no São Paulo, é um fato. De qualquer jeito... Não, eu tô jeito... falando,
0: meu problema nem ele. Meu problema nem ele. Mas assim, o, o... sabe Mano, o comparativo? Souza. Esse time de 2014...
2: Souza, de... Kaká, Ganso e Pato. E o cara não conseguiu estourar de fazer gol. Não dá pra esse sustentar time com o time de 20... dois. Esse time de 2014,
0: o, maior, o, o melhor paralelo que você pode traçar é o time de 2002. O time de 2002, meio pra frente, era, era Simplício, era, acho que era Alexandre Simplício, não, o, não tinha um outro. Não era, não era acho Simplício, que era o Alexandre. Simplício,
2: Adriano, Kaká, não era, era o Adriano. Renan o primeiro Tinha, tinha um melhorzinho,
0: não tinha um melhorzinho. Mas era Simplício, o, o quarteto da frente era Kaká, Ricardinho, Luiz Fabiano e Reinaldo. Reinaldo. E no banco tinha Leandro Amaral. Do meio pra frente era uma beleza. Aí a zaga, Jean Júlio Santos.
2: Não, não era o Esse Júlio, time de 2014 entrou no
0: finalzinho. Coisa. Esse... <risos> ah, que ah, eu acho... o que era o
2: Emerson. Não, o Rodrigo
0: veio 2004 mas As laterais daqui. Em 2002 time, era Jean Júlio Santos. É o time, é o time que, a, que a molecada do Santos deitou. Aquele... Aí esse time de 2014 é a mesma coisa. Não adianta nada CT. Ter... As laterais, grosso,
2: mas os laterais Pato, também. Aí eram... a zaga
0: é Toló e Edson Silva.
2: O lateral-direita é São o Auro. Silva, mano, o Auro assim.
0: fez dois jogos. Eu nem lembro quem era o outro desgraçado que ficava na lateral-direita. Porque o Auro só fez aquele jogo lá do... Era do o Douglas. Melhor de tá vendo? Campeão
1: ah, da UEFA é Champions
2: League, eu acho que eu acho que não. Mas tinha, o,
1: tinha o, João Pedro na, na zaga também, um jogo Cara, é, o João
2: Pedro. eu acho que jogava o Paulo Miranda improvisado na zaga muitas vezes. vezes e era
1: Tolói e Edson Silva em escalação mais usual. O João assim. Paulo acho, o João, o João Pedro, o João Paulo, o Black o Black Black né? João Felipe, Felipe, mas isso é mais Black Mal, Black né? Jesus amado.
0: pra para colocar meu pitaco aí, o seguinte, tive expectativas não é nem expectativa minha, mas é obrigação de São Paulo trazer duas vitórias, eu quero nem saber. com o Juventude é revanche de 2016, São Paulo foi eliminado pela Juventude na Copa do Brasil, São Paulo tem a obrigação de dar uma resposta agora, já no primeiro jogo fora de casa, tem que trazer uma vitória lá, seja ela qual for, e contra o, o Bragantino a mesma coisa, porque o dia que eu tiver medo do Bragantino eu fecho as portas do São Paulo, então não quero saber se o jogo é lá, se o jogo é aqui, se esse cara nem, nem torcida tem direito, Tá? Tem que chegar lá, tem que ganhar, não quero saber, não ia... Ah, gente, eles, eles, são, eles estão com um time de moleques. E também não dá para falar, ah, nossa, o Bragantino, o Bragantino. Bragantino é outro time também que na hora que a, que a porca torce o rabo, afina. Entregou, entregou a final da Copa Sul-Americana para o Atlético. Fez 4x0 em quem agora? no O Desgraça, esse final de semana, ganharam de 4x0 de quem? Ah, uns mortos aí. Fizeram 4x0 num, num time morto qualquer aí.
2: E... Vamos checar.
0: É, vai che checar os mortos aí. Mas enfim, não quero saber, cara. O, o, o a destaque dos caras é o Ítalo. Vocês estão de sacanagem.
2: Não, é o Arthur. Você né? falou.
0: O Arthur, tá, o Arthur joga bem, realmente. Eu gosto muito pra do Arthur. Mim,
2: pra mim, o maior Vocês destaque têm medo é o Vocês
0: têm medo de Ítalo? Vocês têm medo de L?
1: Goleou o Atlético, Atlético, de, Atlético de Goiânia. É
0: Aí, ó. É, é, o, o, o nosso, eu falei esse bando de morto, esse bando de morto que vai tirar o São Paulo da Copa Sul-Americana, provavelmente. Eu acabei de zicar o rolê aqui. Agora... Campanha,
2: campanha dos nossos próximos adversários. Na primeira rodada do Brasileirão. Juventude e Bragantino. Empataram em 2x2 em Caxias do Sul. E na segunda rodada, Bragantino 4x0 no Atlético Goianiense. Eu o Juventude tomou uma lapada do América Mineiro de 4 Vocês a 1. estão estão de sacanagem. Os caras têm Edmar
0: na esquerda, os caras... O, o, o destaque dos caras é Ítalo, Elinho. Elinho, eu não tenho medo do Elinho. Eu conheço o Elinho, eu não preciso sentir medo do Elinho. Né? O, o, o Alejandro. Ah, ele faz gol. Ele só faz gol em nós. Só que ele só fez aquela vez também.
2: Né? Gabriel Novais ah, também. É lei do
1: ex Nossa, senhora Marquinhos é também. Né? Tubarão também. Para praxedes,
0: praxedes, direto da repartição pro campo, sabe? Eu até concordo que é um time jovem, é um time é um time que tem talentos que, que tão, joga sem pressão, nenhuma, aí para jogar e pra lá. joga sem prestar mas o São Paulo tem que entrar lá e tem que ganhar dos caras, quero saber. Entendeu? Concordo. Ah, ter... a ah, meia-cancha dos caras é para Elinho e Ítalo ah, e pelo amor e de Lucas Deus. Lucas Evangelista. Hum. Ah, mais essa ainda. <risos> mais Lei do Tá, ex. tá vendo? O de Lei do ex é gigantesco. Não, eu entendi, Como é que de fala Deus. a gente? Nossa, o Bragantino precisamos. Ah, ter, não, porque o Bragantino não tinha. Ah, meu, pelo
2: amor de Deus, olha os caras. Não, é casaca. Historicamente, tá sendo uma pedra, uma pedra no, no sapato. Até, e é e é, é que isso falou.
1: mesmo. mas... A, confian... a
2: confiança que você tem de São Paulo ir lá fora de casa com um time super propositivo o cabeça cabeçadura, querendo jogar de peito aberto com todo mundo, um time super veloz, com nossa zaga que provavelmente ele vai ter que revezar, não vai ser a, zaga, a nossa zaga mais rápida. É um jogo problemático.
0: Assim, não o, o, o que eu quis dizer em termos de expectativas é o seguinte, eu espero que o São Paulo vá e traga a porra desses pontos, porque assim, chega, né? Acho que as coisas têm limite, né? A chance, a chance do São Paulo dar uma resposta para dizer, tá, se a gente pegar um Flamengo da vida, não vai ter competição. Mas vem cá, esses juventude, esses, esses Bragantino da vida, peraí, a, a camisa vai ter que... A camisa tem que começar a jogar por ela mesma. Entendeu? Chega. Faz tempo que o São Paulo não joga com a camisa e
2: tá complicado. Sim, São Paulo precisa entender o peso da camisa que tem e se comportar como a camisa pesada que é. Contra esses jo nesses jogos aí, Concorda com isso. Vai acontecer ou não... Não sei, por isso, ó, uma proposta, Vam, vamos dar o Maquinochutômetro, chutômetro, dar os placares, os placares de torcedor e os placares realistas, então.
0: Tá, palpitrômetro, palpitrômetro, é, para o Juventude, Renatinho.
1: É, juventude, acredito que vai ser 2x1 um São Paulo. Eu, eu vou e, nesse 2x1 um também, eu vou nesse 2x1. A um a um um, é 2x1, é. Um
2: unânime, unânime. Esse, esse foi Boa. o de
0: clubista ou foi o... Esse foi o palpite clubista. É, esse foi o clubista. <risos> não
1: é, eu, foi, eu acho que né? realista, né? É o meu realista. O, re, eu é o,
0: realista, o realista eu vou de 1x1. Um um.
1: Realista 1x1. Um um. vou... Contra o Bragantino? Não, não contra o Juventude, de... juventude o placar Realista. Não, o clubista, dois a um. Eu acho que o clubista e Realista 2x1. Um. Acho que é, Depois, é aí os dois tipo.
0: Pra semana que vem a
1: gente é... vê aí, mas no, esse, não tem gol fora não na Copa muito, do Brasil, muito, né?
2: foi muito carregado de... Não, não tem gol fora. Não foi muito carregado de clubismo, esse nosso clubismo. É até que um resultado possível. Contra o
0: Bragantino agora, o placar... contra O Bragantino. placar clubista, eu vou de 2x1 um de novo.
1: é se for São clubir, Paulo é incapaz ele... de
0: ficar um jogo sem tomar gol, então eu vou de... Vou de... A defesa que era sólida até outro dia, toma 4, toma 3, já estou começando a tomar gol de baseada, então eu vou de 2x1 um São Paulo de novo.
1: Como torcedor, eu vou de 2x1. Um. É, e de apalpitômetro aqui, só por palpitar, eu vou de Pá, não quebrar o, o, o decoro, né? 4x4, 5x5. <risos> Todo
0: fosse, jogo é muito bom. Se eu fosse dar um palpite real aí no, nesse jogo do, do, do Bragantino, eu iria de... Pô, eu não acho que o São Paulo vai perder de novo pro Bragantino, cara. Eu não acho, de verdade. Então
2: eu vou ser cretino, eu vou de um x 1 de novo. Meu placar realista, não, um a um está sendo muito, muito realista. Ah, é jogo, é tipo São Paulo e Santos das antigas, sai tá gol pra cacete. É, o placar é clubista a aqui de Red Bull, 3x2 São Paulo. Na realidade, eu acho que vai ser 2x2, mas vamos torcer para o meter mais uma caixa ali em Salvador. a Kalerim, se jogar, se jogar a quarta, vai, vai ser, deve ser banco no, no final de semana, provavelmente. Tomara que o senhor ouça a voz da razão e coloque o Éder, então, como reserva do Caleri para tirar o Éder do time titular.
0: É, o, o ideal seria tirar o Éder, tirar o Juan, enfim, de repente fazer uma... Enfim, deixar só o Luciano, revés do Luciano, vai... põe o Rigoni lá para brigar, ele teve, teve seu momento goleador é. também.
2: Rigoni Luciano de centroavante não funciona não é uma boa experiência. É, os dois
0: se mexem, não necessariamente de centroavante, mas deixa os dois se mexendo, aí uma hora um entra na área, outro, outra hora um entra um. Infinito, se mexendo, a, se a
2: gente está falando do Rigoni, do Rigoni, contando o aviãozinho que passa em cima do Murumbi na hora do jogo e o, o Eder Múmia. né? Uhum. É, é, a é a mobilidade de um tanque de um tanque de guerra da Segunda Guerra. É, que,
0: isso, se a gente for falar em mobilidade, eu vou lembrar do, dos dois mais ágeis do elenco, né? O, o Nicão e o Patrick. Aí a gente vai ficar a noite inteira aqui esbanjando como o nosso time é lépido. Pois é. Mas então, é, é isso, isso aí. então é isso. Fechou? Podemos fechar a lojinha, né, time? Fechou,
1: vamos embora. Tá bom demais. Fechou.
0: É isso aí, galera. Esse foi o ajudando na briga dessa semana. Obrigado, um abraço e vamos São Paulo.
1: Vamos, São Paulo. vamos São Paulo.